0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علام محمد المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں نے اقتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اس جوابی بیانیے کے دس نکات ہیں ان میں سے تین نکات پر اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں اب چوتھا نقطہ زیر بحث ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم مومن اور کافر اس سے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ زیر بحث ہے یہ معلوم ہے کہ جتنے نکات بھی یہاں متعین کیے گئے ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اس بیانیے کے پس منظر میں ہیں جو اس وقت ہمارے علماء کی طرف سے مدرسوں میں پڑا اور پڑھایا بھی جا رہا ہے اور جس کی بنیاد پر بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں اس میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آتا ہے اور میں اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کسی فرد کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے یہ کافر ہے یہ غیر مسلم ہے یہ کیا ہم کو حق حاصل ہے یہ حق ہم کو خدا نے دیا ہے یا ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم ایسا کریں اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں یہ ہمارے دین کے احکام میں سے کوئی حکم ہے یہ ساری بحث واضح ہونی چاہیے کیونکہ یہ اگر واضح نہیں ہوتی تو پھر اس کے کچھ نتائج ہیں جو آپ سے آپ نکلتے ہیں تو اس پر میں نے اس چوتھے نقطے میں جوابی بیانیے کے زیر عنوان بھی جس کو میں یہاں پیش کر رہا ہوں بیان کیا ہے اور اس کے بعد اس کی توضیح مزید کے لیے الگ سے ایک مضمون لکھا مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے تو میں اس دونوں مضامین کو یہاں پیش کر دیتا ہوں اس سے مجھے امید ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی یہاں میں نے لکھا تھا کہ دنیا میں جو لوگ مسلمان ہیں اپنے مسلمانوں ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں اس میں سے ہر جملہ قابل غور ہے دنیا میں جو لوگ مسلمان ہیں ظاہر ہے کہ عام حالات میں ہر آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اس وقت دنیا میں ایک ارب کے قریب مسلمان ہیں یہ پہلا جملہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے یعنی آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کسی سے آپ پوچھیں کہیں گے جی پاکستان میں بیس کروڑ مسلمان بستے ہیں یا اٹھارہ کروڑ مسلمان بستے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں اب آپ پوچھیے اگلا مرحلہ یہی ہے نا کہ آپ نے کہا یہاں پاکستان میں 18 کروڑ مسلمان ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم مسلمان ہو کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں بلکہ اصرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں دنیا میں جو لوگ مسلمان ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان صحیح نہیں سمجھتے یعنی یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کسی شخص کے بارے میں کوئی ایک عالم یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ مسلمان نہیں رہا دوسرا عالم یا بہت سے علماء اس سے متفق ہو جاتے ہیں ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی کثیر آبادی بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ اور عمل صحیح نہیں ہے تو یہ آخری صورت یہی ہو سکتی ہے کسی عقیدے یا کسی عمل کے غلط ہونے کی ان سب کو میں نے بیان کر دیا یعنی ایسی مثالیں بھی آپ کو ملتی ہے کہ ایک عالم یہ کہتا ہے یا دو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل بدعت ہے یہ شرک ہے بالکل یہ کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کفر ہے جس کا ارتقاب کیا جا رہا ہے یا بہت سے علماء اس پر متفق ہوتے ہیں علماء کے گروہ کے گروہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں گروہ کا یا فلاں شخص کا فلاں عقیدہ یا فلاں نقطہ نظر یا فلاں عمل یہ اسلام کے دائرے سے اسے باہر کر رہا ہے یا یہ کفر ہے یا شیک ہے اور ایسا بھی ہے کہ تمام مسلمان صحیح نہیں سمجھتے اس کی مثال احمدی حضرات ہے قادیانی حضرات یعنی ان کے بارے میں کم بیش ایک عمومی اتفاق ہو گیا مسلمانوں کے مابین کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے انہوں نے ایک نئی نبوت کا اقرار کر لیا دنیا میں جو لوگ مسلمان ہیں وہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان صحیح نہیں سمجھتے ان کے اس عقیدے یا عمل کو غلط قرار دیا جا سکتا یعنی یہ حق تو ہر شخص کو حاصل ہے میں آپ کے کسی عقیدے یا عمل کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو حق ہے کہ آپ میرے کسی عقیدے کے یا عمل کے بارے میں یہی بات کہیں اسے زلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے یعنی وہ ایسی غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی صاحب علم یا عام آدمی بھی یہ محسوس کرے کہ یہ تو بالکل ہی گمراہی کی بات ہے یہاں تو آپ کسی دوسرے راستے پر پڑ گئے ہیں لیکن اس کے حاملین یعنی اس عقیدے یا عمل کے اختیار کرنے والے لوگ جن کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ وہ خود یہ کہیں کہ ہاں ہمارا یہ عقیدہ کفر ہے خود یہ کہیں کہ ہمارا یہ عمل گمراہی ہے وہ تو قرآن و حدیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے غلطی آپ کی ہے لیکن اس کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا یعنی یہ سادہ اصول ہے جس کو پہلے میں نے بیان کیا ایک شخص یا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ اصرار کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں میرے نزدیک اس کا کوئی عقیدہ یا اس کا کوئی عمل غلط ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تو بالکل کفر ہے یہ بالکل شرک ہے یہ سری بدت ہے یہ تو مجھے کہنے کا حق ہے لیکن میں اس کو کیا غیر مسلم یا کافر کہہ سکتا ہوں یہ حق مجھ کو نہیں ہے اس کی دلیل یہ دی ہے میں نے کہ وہ قرآن و حدیث سے میرے مقابل میں استضال کر رہا ہے یعنی yani اب میں کچھ نہیں کر سکتا اب مجھے اس کے ساتھ بات کرنے وہ مجھے کرنے کا حق ہے اپنی رائے دینے کا بھی حق ہے یہ کہنے کا بھی حق ہے کہ یہ بالکل شرک ہے یہ بالکل کفر ہے لیکن وہ کہتا ہے میں مسلمان اور میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت کا مطلب یہ ہے میرے نزدیک اس حدیث کے معنی یہ ہے میرے نزدیک آپ نے جو نقطہ نظر قائم کیا ہے اس کو میں غلط سمجھتا ہوں اور اس میں یہ غلطی ہے تو یہ میرے اور اس کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو ایک موضوع پر ہو رہا ہے جس میں وہ بھی ایک رائے دے رہا ہے میں بھی ایک رائے دے رہا ہوں وہ رائے سخت بھی ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کی جماعت سے الگ کرنا ہے کسی کو غیر مسلم قرار دینا کافر قرار دینا تو میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا حق کسی کو نہیں ہے اس طرح کے عقائد و اعمال کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا اس کے لیے قیامت کا انحصار کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کو جاننے کا نہ میرے پاس کوئی ذریعہ ہے نہ آپ کے پاس کوئی جاننے کا ذریعہ ہے یعنی میرے اور آپ کے درمیان نظا واقع ہوگی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یہی اسلام ہے بلکہ حقیقی اسلام یہی ہے اگر آپ غور کریں تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے آپ کی بات حدیث کے خلاف ہے کا نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے تو یہ جو بحث ہے اس کا فیصلہ آپ کون کرے گا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یا تو اس دنیا کے اندر خدا کی قائم کردہ کوئی اتارٹی ہونی چاہیے وہ موجود نہیں مسیحیوں کے پاس تو موجود تھی ہمارے ہاں شیعہ اہل علم کے یہاں بھی موجود ہے لیکن پھر اس اتارٹی پر گفتگو کر لینی چاہیے تو جو لوگ اس طرح کی کسی اتارٹی کو بیان کرنا چاہتے ہیں انہیں پھر بتانا ہوگا کہ وہ اتارٹی کہاں پائی جاتی ہے اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر فیصلہ کس کو کرنا ہے خدا کو اور خدا کے فیصلے کے لیے اب قیامتی کا انتظار کرنا ہے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ خدا کے فیصلے کو جاننے کا آخری ذریعہ محمد الرسول اللہ وسلم تھے ان کے بعد کوئی اور ذریعہ باقی نہیں رہا دنیا میں ان کے حاملین یعنی اس طرح کے غلط نظریات غلط عقائد اور غلط اعمال کے حاملین دنیا میں ان کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں یعنی ایک تو مسئلہ یہ تھا نا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو آپ یہ کرار نہیں دے سکتے میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں مسلمان سمجھے جائیں گے یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ مسلمان ہیں آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے وہ مسلمان سمجھے جائیں گے مسلمان سمجھے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کی سطح پر معاشرت کی سطح پر آپ اس سے مختلف رائے نہیں دے سکتے ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی طرح ہوں گے جس طرح مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں دنیا سے رخصت ہوں گے تو جلادہ پڑھائی جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا ہی جائے گا نکاح طلاق کے معاملات پر بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا یعنی میری مرضی ہے میں کسی سے نکاح کروں نہ کروں کسی کو اپنی بیٹی دوں کسی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کروں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس پر قانونی حکم نہیں لگایا جا سکتا علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطی ان پر واضح نہیں کریں گے علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں یعنی یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے یہ جو عقیدہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ جو عمل آپ نے اختیار کیا ہے یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے دلائل سے واضح کریں علم و استدلال کی دنیا میں مکالمہ ہی ہوگا اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ماں کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں ان کے پاس جائیں ان سے ملیں ان سے بات کریں ان کو کہیں کہ آپ کا یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے آپ صحیح بات کو قبول کریں ان کے عقائد و نظریات میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ بولا ماں کا کام یہی ہے کہ وہ صحیح بات بتائیں وہ دوسرے آدمی کو متنبے کریں اس کو دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تمہاری بات تو سری کفر ہے یہ تو سری شرک ہے ان کے عقائد و نظریات میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں اور لوگوں کو بھی اس پر متنبے کریں یعنی یہ اگلا حق بھی ہے آپ لوگوں کو توجہ دلائیں کہ یہ فلاں صاحب کا جو نظریہ ہے یہ بالکل شرک ہے یا فلاں گروہ نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے یہ بالکل کفر ہے یا یہ غلط ہے یہ سری گمرائی ہے آپ کا حق ہے جس طرح ان کو اپنی بات بیان کرنے کا حق ہے آپ کو ان کی غلطی بازیں کرنے کا حق ہے کہے اس کو مگر ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اسی میں افراد و تفریح ہوئی ہے یعنی ایک نقطہ نظر لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ نہیں دنیا میں صحیح اصول جینے کا یہ ہے کہ آپ اپنی راہ چلیں میں اپنی راہ چلوں گا تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو یا یہ کہ جی آپ اپنے طریقے پر جیئیں ہم اپنے طریقے پر جی رہے ہیں آپ رام رام کہیے ہم اللہ اللہ کہتے ہیں ہمارے درمیان کوئی نگاہ نہیں نہیں جب غلطی ہے تو اس کو غلطی کہا جائے گا صحیح بات کی دعوت بھی دی جائے گی اگر کوئی آدمی لوگوں کو توہمات میں مبتلا کر رہا ہے تو بتائیں گے نا اس کو کوئی شخص اگر لوگوں کو نشاور چیزوں کا عادی بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھائیں گے ان کو بلکہ بعض موقعوں کے اوپر جب حقوق کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو اقدام بھی کریں گے روکنے کے لیکن یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ شخص مسلمان نہیں رہا یا اسے مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس سے آپ بات کریں گے اس کو آپ سمجھائیں گے اس کی غلطی واضح کریں گے یہ آپ کا حق ہے تو میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ بھی اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہم زبان بند کر لیں گے خاموش ہو جائیں گے نہیں ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ ہدایت کی ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی سچائی ہے تو اس کا اعلان کرو اسے کوٹھوں پر چڑھ کے پکارو لوگوں کو بتاؤ ان کے دل کے دروازوں پر دستک دو ان کے سامنے دلائل کے ساتھ اس کو پیش کرو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے جینے کا اور اگر کوئی عالم ہے تو رس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ حق کی گواہی نہیں دیتا سچائی کو بیان نہیں کرتا تو اندیشہ ہے کہ قیامت میں اس کے موہ میں لگام ڈال دی جائے اس وجہ سے یہ تو میرا بھی فرض ہے آپ کا بھی فرض ہے ہر شخص کا فرض ہے کہ جو حق اسے معلوم ہے وہ دوسروں کے سامنے پیش کر دے اس کو دلائل کے ساتھ واضح کر دے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ چیز شرک ہے اور میں آپ کو نہ بتاؤں گی یہ شرک ہے میں بتاؤں گا شائستگی کے ساتھ تہذیب کے ساتھ مکالمے کے انداز میں اپنی دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا دوسری ایکسٹریم کیا ہے دوسری ایکسٹریم کی ہے کہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کروں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق ان دونوں کے درمیان یعنی صحیح رویہ یہ ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں گے صحیح کو صحیح کہیں گے دعوت بھی دیں گے متنوع بھی کریں گے لوگوں کو بھی بتائیں گے لیکن کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے کیوں نہیں ہے بہت سادہ دو لفظوں کا جواب ہے خدا نے دیا یعنی یہ حق وہی دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا یعنی جب آپ مذہبی اعتبار سے کسی چیز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ آپ کو اس کا حق ہے یا یہ آپ پر فرض ہے یا یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی بتانا پڑے گا کہ یہ حق آپ کو خدا نے کس جگہ دیا ہے خدا کو حق ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرے اور اس نے کیا خدا کے پیغمبر کو حق ہے کہ وہ خدا کی سنت پر یہ فیصلہ سنائے انہوں نے سنایا لیکن یہ حق مجھے اگر حاصل ہے یا آپ کو حاصل ہے یا کسی معاشرے کو حاصل ہے یا کسی جماعت کو حاصل ہے تو اسے بھی اپنی اتارٹی پیش کرنی چاہیے یہ بتانا چاہیے کہ یہ حق اس کو قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہاں دیا گیا ہے یہ حق مجھے نہیں دیا گیا یعنی اس کے لیے کسی طول طویل استدلال کی ضرورت نہیں ہے سادہ بات ہے کہ مذہب میں جس چیز کا بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو اس کی دلیل پیش کرنی ہوگی اور وہ مذہبی سے پیش کرنی ہوگی یعنی عقلی استدلال تو یہاں چلے گا نہیں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کو آپ کے پروردگار نے یہ حق دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے آپ کو یہ حق دیا ہے تو پھر بتائیے کہاں دیا ہے نہیں دیا تو آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں میں نے اسی نقطہ نظر کی توضیع کی ہے مسلم اور غیر مسلم کے زیر عنوان اس میں کچھ مزید چیزیں بھی ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ توضیع مزید بھی ہے اور یہ حصہ بھی ایک حد تک دہرایا گیا ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے اس سے یہ مسئلہ ہر پہلو سے واضح ہو جائے گا میں نے لکھا ہے کہ اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے نان مسلم یہ ظاہر ہے کہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ محض اس چیز کا اظہار ہے کرسچنز کو حق ہے کہ وہ مجھے یہ کہیں کہ یہ کرسچن نہیں ہے تو ایسے ہی جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسیح غیر مسلم ہے یا ہندو غیر مسلم ہے تو یہ ایک واقعے کا اظہار ہے اس سے کوئی برا نہیں مانتا کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے یہی تعبیر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی دین یا مذہب کو نہیں مانتے یعنی ایک مسیح ہے اس کو بھی میں غیر مسلم کہوں گا اور ایک دہریہ ہے خدا کو بھی نہیں مانتا اس کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کوئی تحقیر کا لفظ نہیں ہے بلکہ محض اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں یہ محض اس حقیقت کا اظہار یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی نہیں ہوں یعنی yani یہ ایک واقعہ کا اظہار ہے میں امریکی ہوں میں امریکی نہیں ہوں انہیں بالعموم کافر بھی کہہ دیا جاتا ہے یعنی yani ہم بعض اوقات صرف غیر مسلم نہیں آگے بڑھ کر کافر بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائل واضح کر دیا ہے کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے یعنی yani اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اتمام حجت ہوگا پہلے اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مخاطب پر یا مخاطبین پر حق کو اس درجے میں واضح کر دیا کہ اب ان کے پاس انکار کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا اب ظاہر ہے کہ یہ میں بھی اپنے طریقے پہ سوچ سکتا ہوں کہ میں نے اتمام حجت کر دیا آپ بھی سوچ سکتے ہیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہو گیا یہ معلوم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ جس وقت اتمام حجت کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ کہتے ہیں حجت پوری ہو گئی حق واضح کر دیا گیا ہر لحاظ سے واضح ہو گیا اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو کفر کا ارتکاب کر دی ہے اب تم کافر ہو گئے ہو لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائل واضح کر دیا ہے کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے اور یہ صرف خدا ہی جانتا اور وہی بتا سکتا ہے کہ کسی شخص یا گروہ پر فلوا کے اطمام حجت ہو گیا اور اب ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں یعنی yani دیکھیے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی کہ یہ فیصلہ میرے پاس کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ فیصلہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا ہے یہ بات کہ فلاں آدمی کافر ہے یعنی yani وہ مسیحی ہے اس لیے میں اس کو غیر مسلم کہہ رہا ہوں وہ ہندو ہے میں اس کو غیر مسلم کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ میں یہ بھی بتا رہا ہوں اس کو کافی جگہ کہ تمہاری یہ بات شرک ہے. میں اس کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تمہارے ہاں یہ غلطی ہے یہ بالکل الگ چیز ہے میں اس کو کافر کہہ رہا ہوں تو کافر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کوئی فہم کا مسئلہ نہیں ہے حق اس پر واضح ہو گیا ہے یعنی کافر کی تعبیر قرآن مجید اسمانی میں استعمال کرتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر حق واضح ہو گیا بات اس کی سمجھ میں آ گئی اس نے جانتے بوجھتے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو یہ کفر ہے اب ظاہر ہے کہ جانتے بوجھتے کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اس کو جاننے کا ذریعہ میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی نہیں ہے یہ کسی پوری جماعت کے پاس بھی نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہی وہ کہیں گے کہ اب یہ کافر ہو گیا ہے تو مجھ کو بھی حق حاصل ہو جائے گا کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ کافر ہو گیا کیونکہ یہاں میرے پاس اب سند آ گئی مجھے اس پروردگار نے جو دلوں کا حال جانتا ہے جو یہ جان سکتا ہے کہ کس پر حجت تمام ہو گئی ہے اور کس پر نہیں ہوئی کس کے پاس عذر باقی رہ گیا ہے اور کس کے پاس نہیں رہا اس نے بتا دیا تو اس نے قریش مکہ کے بارے میں بتا دیا کہ اب یہ کافر ہو گئے اس نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی اب کافر ہو گئے انزین کفر و مینال کتاب المشکین وہ بتا دے گا جب وہ بتا دے گا تو اس گروہ پر ان متعین اشخاص پر مجھے بھی حکم لگانے کا حق حاصل گیا کیونکہ اب جس کے پاس یہ اتھارٹی تھی اور ہے اور رہے گی اس کی طرف سے معلوم ہو گئی یہ بات لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائے واضح کر دیا کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے اور یہ صرف خدا ہی جانتا اور بتا سکتا ہے کہ کسی شخص یا گروہ پر فلوا کے اتمام حجت ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں یہ صرف خدا ہی بتا سکتا ہے لہذا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب یہ حق کسی فرد یا گروہ کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ کسی شخص کو کافر کرا تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ تکفیر کا حق یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی شخص کے پاس باقی ہی نہیں رہا اور یہ ذہن میں رکھیے یہ میں کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو مسلمان نہیں ہیں یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، مسیح ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں دہری ہیں جو بھی ہیں وہ اپنا کوئی خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں کسی عزم کے پیروں ہیں دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہے یعنی مسلمان تو اس وقت بھی دنیا کی آبادی کا پانچواں چھٹا حصہ ہے تو ایک بہت بڑی تعداد دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی موجود ہے اس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھے انہیں غیر مسلم کہنے کا حق ہے یہ محض اس واقعے کا اظہار ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے نان مس کہہ سکتا ہوں لیکن ان کو بھی کافر کہنے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے کیونکہ کسی گروہ کی تکفیر یہ محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ فلاں چیز کا انکار کرتا ہے لغوی لحاظ سے تو کفر کے معنی یہی ہے لیکن قرآن کے استعمالات نے اس کو ایک اصطلاح بنا دیا ہے یعنی یہ اصل میں ایک جرم بن گیا ہے بہت بڑا کہ کسی شخص پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی اللہ نے حق اس پر واضح کر دیا اس نے جانتے پوچھتے انکار کر دیا تو قرآن مجید میں کفر ایک جرم ہے یہ محض اس واقعے کا اظہار نہیں ہے کہ فلاں آدمی فلاں چیز کو نہیں مانتا عربی زبان میں کفر یکفر کا جو فیل ہے یہ کسی چیز کا انکار کر دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قفران نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ بطور فیل اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں گروہ یا فلاں لوگوں کا مجموعہ یا فلاں فرد کافر ہے تو اب آپ اسے لغوی مفہوم میں استعمال نہیں کر سکتے یعنی اب یہ اصطلاحی مفہوم میں جا چکا ہے یہاں جو لفظ آپ بولتے ہیں اگر یہ لفظ بولنا جائز ہو تو پھر آپ اردو کا لفظ ان کار بول رہی اس کی جگہ اب تو اردو بول رہے ہیں عربی بولتے ہوئے بھی آپ فیل استعمال کریں گے یہی کریں گے جب آپ کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دنیا کی کسی زبان میں بھی اب اس کے اصطلاحی مفہوم سے الگ کر کے استعمال کر ہی نہیں سکتے اس کا امکان ہی ختم ہو گیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کسی کو گرا نہیں گزرے یہاں میں بلا. لیکن لفظ میں نے وہی بولا ہے یا مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ مسیحی حضرات اللہ تعالی کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں اور اس کے لیے بھی لفظ انکار بول دیتا ہوں لیکن جس وقت میں کفر یا کافر کا لفظ بولتا ہوں تو اب میں ایک مذہبی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں اور یہ اصطلاح قرآن مجید کے استعمالات نے بنا دی ہے تو قرآن مجید کو اگر آپ دقت نظر کے ساتھ پڑھیں تو یہ دیکھیں گے آپ اس میں کفر یا کافر کا لفظ اس وقت بولا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر نے ہر عذر کا خاتمہ کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کل یا آئیو الکافر پیغمبر ان سے کہو یا کہ اب تم منکر ہو اور منکر کی حیثیت سے اب میری اور تمہاری راہیں جدا ہو گئی اظہار لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ حق اب کسی فرد یا گروہ کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ کسی شخص کو کافر قرار دے عربی زبان بولتے ہوئے آپ کفر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر لغوی مفہوم میں استعمال ہوگا ظاہر ہے کسی زبان کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں مستعمل ہے تو رہے گا آپ دیکھیے سلاد کا لفظ ایک اصطلاح بن چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے لغوی مفاہیم عربی زبان میں ابھی بھی موجود ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس فعل کو بھی اصطلاعی مفہوم میں استعمال کریں گے تو یہی اعتراض اس پر بھی بارد ہو جائے گا اس لیے کہ آپ کسی لفظ کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے بدعت کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے نئی چیز کے معنی میں نئی چیز کو بھی بدعت کہتے ہیں یہ استعمال اس وقت بھی عربی زبان میں موجود ہے لیکن بدت ایک اصطلاح بن چکی ہے اب جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں کرینے سے یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہاں ہم لغوی مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں ورنہ وہ بھی ایک جرم بن جائے گی یہی معاملہ کفر کا یا کافر کا ہے تو کفر اور کافر یہ قرآن مجید کے استعمالات سے ایک اصطلاح کی صورت اختیار کر گئے ہیں سادہ لفظوں میں اگر اس کو بیان کیجیے تو اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی پیغمبر کی طرف سے اطمام حجت کے باوجود حق کو ماننے سے انکار کر دینا یہ ہوگا اس کا مطلب اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن مجید نے پھر استعمال کیا ہے اسی مفہوم میں ہم بھی آج استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو اس کی تعریف کی گئی ہے فلا آدمی پلوا کے اس کا مزدہ یہ بتانے کا میں یارز کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ ذریعہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے یا سرے سے لا مذہب ہو جائیں یعنی ابھی جو لوگ زیر بحث تھے وہ وہ ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں جو مسیحی ہیں جو بدھ ہیں جو ہندو ہیں اب ایک مسئلہ آگے پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا پیدائشی طور پر اس نے اسلام کو چھوڑا وہ مسیحی ہو گئے یا اس نے کہا جی میں تو اب کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں بہت سے لوگ ہیں آپ کو مل جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ میں تو خدا کو بھی نہیں مانتا میں تو رضول کو بھی نہیں مانتا یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں یا سرے سے لا مذہب ہو جائیں ان کے بارے میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غیر مسلم ہو گئے یعنی آپ بس یہی کہہ سکتے ہیں جو آدمی اس وقت اسلام کو چھوڑ دے گا تو میرے پاس پھر یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ حق کو جانتا تھا اور اس نے جانتے بوجھتے چھوڑ دیا یعنی صورتحال میں کوئی تبیری واقع نہیں ہوئی جو اس وقت غیر مسلم ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو اس وقت مسلمان تھا لیکن اب اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس کے بارے میں بھی جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یعنی اگر ایک لفظ میں میں یہ بات کہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ آپ کو کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے یہ پہلے بتانا ہے کہ آپ کو اس کا حق حاصل ہے یا نہیں یہ بتانا ہے آپ کو وہ اگر آپ بتا دیں گے کہ مجھے یہ حق یہاں سے حاصل ہو گیا علم و عقل کے فلا مسلمات سے حاصل ہو گیا مجھے قرآن مجید سے حاصل ہو گیا میں کسی حدیث کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں تو وہ مسموع ہوگی سنیں گے ہم اس کو سمجھیں گے ہو سکتا ہے آپ کی طویل ٹھیک نہ ہو لیکن بہرحال آپ ایک بات کہہ رہے ہوں گے یہاں سرے سے یہ موضوعی زیر بحث نہیں ہے یعنی اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن حدیث میں یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ دیکھو تم لوگوں کو کیسے فیصلہ کرنا ہے کسی آدمی کے کفر کا یا ایمان کا یا اسلام کا یا غیر اسلام کا فیصلہ کیسے کرنا ہے یہ موضوع ہی نہیں ہے آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں آپ حدیث کے سارے ذخیرے پر نظر ڈال رہے ہیں. آپ کو کہیں یہ بحث نہیں ملے گی یہ تنبیہ اس کے بالکل برعکس ملے گی کہ دیکھو کسی مسلمان کو کافر نہ کہہ بیٹھنا یہ تنبیہ ملے گی اس کے برعکس کوئی چیز نہیں ملتی یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں یا سرے سے لا مذہب ہو جائیں ان کے بارے میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غیر مسلم ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیدائشی مسلمان پر اسلام کی حقانیت کس قدر واضح تھی اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا یعنی میں یہ بتا ہی نہیں سکتا وہ تو بظاہر مجھے اطلاع تھی کہ وہ مسلمان ہے اور اب مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ وہ غیر مسلم ہو گیا ہے تو میں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں جانتا تھا کہ اس پر اسلام کی حقانیت واضح تھی نہیں واضح تھی میں ایک پیدائشی تعلق کی وجہ سے مسلمان کہلاتا تھا کیا اس کے ذہن میں بات آئی کیا گزری اس پر مجھے نہیں معلوم میں یقین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا ہے یعنی میں اندازہ لگا لوں اس کے بارے میں یعنی ہمارے پاس تو یہ معلوم ہے نا کہ جب دنیا سائنس کے دور میں داخل ہوئی ہے تو ایک بڑا علم پہلے سے موجود تھا فلسفے ہی سے اصل میں سائنس فلسفے کے وطن سے سائنس کی ساری شاخیں پھوٹی ہیں تو فلسفیوں کے ہاں نفسیات ایک علم کے طور پر موجود تھی اور اس وقت اس کو سول کی سائنس روح کی سائنس کہا جاتا تھا تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہم کیسے سول کو میز پر لائیں گے کیسے اس کو پوسٹ مارٹم کریں گے یعنی جس محسوسات کی بنیاد پر ہم ایک سائنس ڈیولپ کر رہے ہیں سائنس نے اپنا ایک دائرہ طے کیا نا کہ یہ تو محسوسات کے دائرے کا علم ہے جو کچھ ہمارے حواس کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے اور جو ہمارے پاس شخصیت موجود ہے ان کے باہمی ربط سے یعنی ایک ہمارے پاس اندر موجود ہے علم ایک باہر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے ان دونوں کے تعمل سے ہم کوئی فیصلہ شادر کر دیتے ہیں اس میں روح کسی طرح بھی گرفت میں نہیں آئی تو یہ طے کر لیا گیا کہ نہیں جدید سائیکالوجی اب سائنس آف بہیوئر ہوگی یعنی آپ کے رویے کا مطالعہ ہم کریں گے آپ کے کردار کا مطالعہ کریں گے اس کی بنیاد پر یقین کے ساتھ آپ کیا حکم لگا سکتے ہیں یعنی اس میں زیادہ زیادہ زن و گمان ہے تو جب زن و گمان کا معاملہ ہے تو پھر کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنا یعنی ایک رائے دے دینا کسی کو کسی چیز پر کوئی تبصرہ کر دینا وہ تو ٹھیک ہے کریں آپ لیکن کسی شخص کے بارے میں فیصلہ سنانا اس کے لیے یقین چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کسی پیدائشی مسلمان پر اسلام کی حقانیت کس قدر بازے تھی اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ چیز خدائی کے جاننے کی ہے اور وہی دلوں کے احوال سے واقف ہے ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے یعنی جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی حکم لگانا یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے اگر تو یہ بیٹھ کے آپ کو بات کرنی ہے تفریح تباہ کے لیے تو چلیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو تم لغب قسمیں کھا لیتے ہو اس پر میں مواضعہ نہیں کروں گا تو اگر کوئی لغب بات کرنی ہے بیٹھ کے تو کر لے آدمی لیکن جب کسی دوسرے شخص کے بارے میں حکم لگا رہے ہیں تو یہ اصل میں اس کی شخصیت کا قتل ہے یہ معمولی درجے کا فیصلہ نہیں ہے اس لیے یہ فیصلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس کا علم کیسے حاصل ہوا ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اگر خدا نے اپنے دین کا کچھ علم دیا ہے تو ہم لوگوں کو توحید اور شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں یہ ہے ہماری ذمہ داری یعنی اگر مجھے دین کا کچھ علم حاصل ہے آپ کو حاصل ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم لوگوں کو توحید اور شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں اور ان کے لیے دین کے حقائق کی وضاحت کرتے رہیں یعنی دین جن حقائق کی تعلیم دیتا ہے علم میں عمل میں ان کی وضاحت کریں اس سے آگے یعنی یہ ہے ہماری جو زب اس کا مجھ کو حق دیا گیا ہے اس کے لیے بلکہ قرآن میں مجھے ہدایت کی گئی ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن نے میری یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے میرے اوپر کہ میں صحیح بات بتاؤں میں لوگوں کو حق سمجھاؤں فرد کی حیثیت سے ہی مجھے کہا ہے کہ تم معروف اور بلائی کی تلقین کرنے والے بن کے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکنے والے بن کے رہو عالم کی حیثیت سے بھی مجھے یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو خبردار کرو تم ضرور قوما ہوں ادا رجحم تو اس کا باقاعدہ پروانہ تقرر ہے میرے پاس لیکن اگلی بات کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس سے آگے لوگوں کے کفر و ایمان اور ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا ہمارا کام نہیں یعنی میں نے اس میں بات کرتے کرتے اگلی بات بھی کر دی یعنی اس دنیا میں یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں کافر ہے اور فلاں مومن ہے اور آگے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا نہیں دونوں ہی کا میرے پاس اختیار نہیں دونوں کے لیے کوئی اتارٹی مجھے نہیں دی گئی یہ خدا کا کام ہے یہ خدا کا کام ہے اور اسے خدا ہی کے سپرد رہنا چاہیے یعنی آفیت اسی میں ہے کہ جو خدا کا کام ہے اسے خدا ہی کے سپرد رکھیے اس میں آگے نہ بڑھیے یہ دو مسئلے تھے اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہے جس کو میں پہلے بیان کر چکا اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اسرار کرتے ہیں کم و بیش وہی بات ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکی مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے یعنی یہاں میں نے پہلی دونوں چیزیں جو ہیں ان کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اس میں اب مزید توضیع کی ضرورت نہیں ہے کسی عالم نے کہہ دیا علماء نے کہہ دیا نہیں عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے ایسا عقیدہ عمل اختیار کر لیتا یہ تو آخری انتہا ہے اگر معاملہ اس میں واضح ہو گیا تو گویا پہلی صورتوں کے بارے میں تو آپ سے آپ واضح ہے اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتے ہیں تعویل اختیار کر لیتے ہیں یعنی کہتے ہیں اس آیت کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے اس حدیث کے معنی میرے نزدیک یہ ہے یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں. یہ بات میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں یہاں میں نے اس کی توضیح مزید کے لیے اب مثالیں دے دی تاکہ واقع میں آ کے بات سمجھ میں آ جائے مثلا اور یہ مثالیں بہت نازک مثالیں ہیں یہ دی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آخری درجے میں واضح ہو جائے یعنی اس کے بعد کوئی ہم باقی نہ رہے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے یہ کیا بات ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی نے کوئی ایسا یعنی مسلمان ہے آدمی مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے بلکہ اس پہ اصرار کرتا ہے فرد ہے یا کوئی گروہ ہے مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتا ہے جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے عام طور پر یعنی ایک جنرل کنسینسز بالعموم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو کوئی مسلمان نہیں مان سکتا یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتا ہے جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے بالکل غلط سمجھتے ہیں یعنی اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں لیکن کر لیتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کی مثالیں دینی چاہیے نا بظاہر جب میں یہ بات کہوں گا تو آپ کہیں کہ ہوگا کوئی دنیا میں شخص آپ ذرا سنیے دل تھام کہ کون کون لوگ ہے مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہ کمال وحدت الوجود ہے یعنی یہ اب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں امام غزالی اور شاہ ولی اللہ یہ دونوں بزرگ ایک انتہا پر کھڑا ہے ایک اپدا میں کھڑا ہے اس وقت مسلمانوں کے ہاں دین کی جو تعبیر اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں تفصیلی طور پر تمہیدی مباحث میں دین کی جو تعبیر زیادہ تر رائج ہے بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ستر اسی فیصد مسلمان دنیا بھر میں اسی تعبیر کو دین کی صحیح تعبیر مانتے ہیں یہ تعبیر کن لوگوں نے ترتیب دی ہے کنہوں نے اس کو ایک علمی چیز بنایا ہے تعبیر بنایا ہے وہی مام غزالیہ شاہج اللہ یعنی کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں اگر آپ کو میں نے کئی بار یہ یس کیا ہے کہ یہ جاننا ہو کہ اسلام کیا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ اسلام کیا ہے کو اس چودہ پندرہ صدیوں میں اس کے اہل علم نے کیسے سمجھا ہے تو آپ سب سے پہلے جس کتاب کا انتخاب کریں گے وہ غزالی کی یون العلوم ہے یا اسی کا خلاصہ جو انہوں نے کر دیا ہے کیسع سعادت آپ اگر آخری دور کی کوئی چیز منتخب کرنا چاہیں گے تو شاہ ولی اللہ کی حجت البالغ یعنی یہ دونوں کتابیں اس تعبیر کو آخری درجے میں بیان کر دیتی ہمارے ہاں علم کلام سے کیا اثرات ہوئے فلسفے اور متکلمین کے کام نے کیا صورتیں پیدا کیں صوفیانہ مذاہب نے کیا شکل پیدا کی اس ساری کشمکش میں دین کو کیسے دیکھا جائے تو یہ ان دونوں بزرگوں سے آپ کو ملتا ہے ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید کا منتہ کمال محض الوجود ہے قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں بیان ہوئی ظاہر ہے کہیں گے کہ نہیں جو بات ہم سمجھ رہے ہیں وہ قرآنی کی بات ہے یہی کہیں گے نا یعنی میں نے بھی اسلام اور تصوف کے زیر عنوان برہان میں جب اپنا نقطہ نظر بیان کیا تو یہ بتا دیا کہ قرآن مجید تو توحید کا علمبردار ہے وہ بیت الوجود کا لمبردار نہیں ہے اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غزالی ہے یہ شاہ ولی اللہ ہے؟ وہ بالکل غلاد کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید اپنے منتہ کمال بلکہ خواص کی توحید ہے یہ بیت الوجود بہت صاف طریقے سے کہہ رہے ہیں آپ کو ان کے اقتباسات دیکھنے ہو وہ کیسے یہ بات کہتے ہیں کیا دلائل دیتے ہیں تو اس میں میرے اس مضمون میں دیکھ لیجئے اس میں میں نے بے کم و کاشت ان کی عبارتیں نقل کر دی ہیں اور اس وقت تک یعنی اس مضمون کو لکھے ہوئے اب کوئی پچیس تیس سال ہو گئے ہوں گے کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ میں نے ان کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر دی ہے اس لیے کہ انہی کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کر دیا بس کسی وقت کچھ نہیں تو یہ دونوں بزرگ اس درجے کے بزرگ ہیں ان کے عالم اسلام پر اس درجے کے اثرات ہیں ان کی کتابوں کو یہ حیثیت حاصل ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کا منتہائے کمال بحرۃ الوجود ہے اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی عالم یا علماء تو آپ یہ دیکھیے کہ اس بات کو کہ دین کا منتہائے کمال بحرۃ الوجود ہے ابن تیمیہ کسی حال قبول نہیں کریں گے بڑی سخت تنقید کی انہوں نے اس کے اوپر یہ بتایا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا دین سے کیا تعلق ہے آپ مولانا سید عبداللہ اللہ صاحب سے پوچھے وہ بھی قبول نہیں کریں گے آپ مولانا امین حسن اسلائی سے پوچھے وہ بھی قبول نہیں کریں گے آپ اس فقیر سے پوچھئے میں بھی قبول نہیں کروں گا ایسے بہت سے لوگوں کی میں مثال دے دوں گا جو قبول نہیں کریں گے تو کوئی عالم یا علماء غلط کہہ رہے ہیں اب سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کس درجے کے ہیں یا کس درجے کے ہیں کہنے والوں نے کہہ دیا جب یہ بات کہہ دی گئی تو ایک مثال ہو گئی یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ اب یہ دوسری مثال دیکھیے یہاں توحید تھی یعنی لوگ بھی کسی معمولی درجے کے نہیں ہیں اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے وہ مسئلہ کیا ہے جس پر میرے اور آپ کے ایمان کا انحصار ہے یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام کا تعارف کراؤ تو کیا کہیں گے دین توحید ہے یعنی یہی چیز ہے نا یہ گویا خلاصہ ہے دین کا آپ کو اگر یہ بیان کرنا ہو کہ میرا دین کیا اور اس کا میں سرے عنوان کوئی چیز بیان کروں تو میں کہوں گا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اس معاملے میں یہ اختلاف سامنے آ گیا اور وہ کچھ آیتوں کی تعویل کر رہے ہیں کچھ حدیثوں کا مدعا بیان کر رہے ہیں کچھ دلائل دے رہے ہیں یہی کر رہے ہیں نا وہاں پہ دوسری مثال یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ محی الدین ابن عربی وہ ہیں جن کو ہمارے پرانے حلقوں میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے سب سے بڑا شیخ بڑے غیر معمولی اثرات ہیں ان کے ان کی کتابیں ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں پڑھائی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں ان کی شرح لکھی گئی ہیں یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ توحید تھی ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے یعنی یہ کوئی استمبا نہیں ہے وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں یعنی میں اگر وہ چیزیں بھی یہاں پیش کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی دیکھ لیجیے اس کو موجود ہے میری کتاب میں یا بحی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں بلکہ صرف یہ ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آیت ہے نا پرانے مجید میں اسی سے آپ استطلال کر رہے ہیں یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے وہی آیت جو سورہ حذاب میں ہے اللہ کے رسول اللہ خاطم النبین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاطم النبین ہیں تو خاطم النبین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے یعنی اب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مور کر دی ہے وہ نبیوں کی موہر ہے سیل اف دی پروفٹس ہے یہی مانتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے غلط سمجھے آپ لوگوں نے یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں بلکہ صرف یہ کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا یعنی نبوت آ سکتی ہے نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اب وہ شخص محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا اس میں کوئی ترمیم تغیر اضافہ کمی بیشی نہیں کر سکتا نبی آ جائے گا اس کے بعد یا اہل تشیوں کا یہ نقطہ نظر شی حضرات کا کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حکمران میرا آپ کا منتخب کردہ نہیں ہو سکتا وہ بھی مامور من اللہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوتا ہے جسے امام کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا جسے قبول نہیں کیا گیا یہ ان کا نقطہ نظر ہے یعنی یہ جو میں نے ان کی نسبت سے نقطۂ نظر بیان کیا ہے بغیر بے کم و کاسٹ بیان کر دی جیسے کہ ان کے اہل علم کہتے ہیں عوام جو باتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے ان کے جلیل القدر اہل علم ایک پورا گروہ ہے اس وقت مسلمانوں کا دوسرا بڑا گروہ ہے یعنی دو ملکوں میں تو حکومتیں قائم ہے ان کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہ کیا نکتہ نظر رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور اللہ ہوتا ہے مسلمانوں کو اپنا حکمران خود منتخب کرنے کا حق نہیں ہے کوئی شخص مسلمانوں کا حکمران اپنی مرضی سے یا ان کی مرضی سے نہیں بن سکتا اس کو معمور من اللہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ منصب امامت ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نبوت دیتے ہیں ایسے ہی امامت دیتے ہیں اس کی مزید تفصیل کا موقع نہیں ہے اس کے لیے بھی آسٹریلیا میں, میں میں نے شیعہ نکتہ نظر کی جو توضیحات کی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی یعنی صرف اتنا نہیں کہ وہ اس کو نظری طور پر بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی اصول کے مطابق مقرر کر دیا گیا تھا خود اللہ تعالی کی طرف سے اسی اصول کے مطابق ان کا تقرر کر دیا گیا تھا جسے قبول نہیں کیا گیا یعنی یہ پوری بات ایک مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ مانتا ہے یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہے اب یہ دیکھیے کہ اس میں, میں میں نے یہ نہیں کیا کہ گرے پڑے لوگوں کی بات بیان کرتی ہے یعنی یہ سب کے سب اس مسلمان امت کے اساتین ہیں اپنی اپنی جگہ ان میں سے ہر شخص اہل تشیعوں میں بھی جن لوگوں کی طرف اس نقطۂ نظر کی نسبت کی جاتی ہے وہ بڑے علماء ہیں بہت جلیل قدر علماء ہیں ان کے تو یہ میں نے چند مثالیں دے دی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کفایت کرتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیسے کیسے نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہے یعنی یہ کوئی جگہ نہیں ہے جیسے یہ دنیا میں آپ کو لاہور اور کوالمپور نظر آ رہا ہے یہ ایک ذہنی نفسیاتی احوال ہے جو گزریں گے آپ کے ساتھ یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہے یہ مثالیں دے کر میں نے لکھا ہے یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و یعنی یہ تو چند مثالیں اور آخری درجے کی مثالیں جو میں نے دے دی ہیں یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں انہیں زلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے یعنی آپ کو حق ہے کہیں یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں انہیں زلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیثی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں یعنی شاہ ولی اللہ امام غزالی محی الدین ابن عربی اسی طرح اہل تشہیروں کے بڑے بڑے علماء خود علامہ اقبال میں آپ دیکھ لیجیے ریکنسٹرکشن ریجیز تھاٹ اسلام میں جہاں انہوں نے یہ نظریہ بیان کیا ہے وہاں سورا نبا کی آیت سے اس کے حق میں دلیل دی ہے جب کوئی مسلمان عالم یا مسلمان مفکر بات کرے گا تو ایسے ہی تو نہیں کر دے گا نا. اس کے لیے کوئی دلیل دے گا یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ان کے حاملین یعنی خواہ و شاہلی اللہ ہوں خواہ و غزالی ہوں خواہ و محی الدین ابن عربی ہوں خواہ وہ اہل تشید کے بڑے بڑے علماء ہوں یا علامہ اقبال جیسا مفکر ہو یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے آپ کہیں گمراہی یہ ضلالت عربی کا ضلالت ہے اردو کا نہیں ہے اس کا مطلب گمراہی بٹک گیا آدمی لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیثی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی میں دونوں چیزوں کی نفی کر وہاں تو یہ تھا کہ فلاں کو غیر مسلم کہا جا سکتا ہے نہ غیر مسلم کہہ سکتے ہیں نہ کافر ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے دنیا میں ان کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں مسلمان سمجھے جائیں گے اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں علما کا حق ہے ان کی غلطی ان پر واضح کریں انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں اور لوگوں کو بھی اس پر متنوع کریں مگر ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے اس لیے کہ یہ حق خدائی دے سکتا تھا اور قرآن و حدیث سے واقف فرش شخص جانتا ہے کہ اس نے یہ حق کسی کو نہیں دیا یہ کم و بیش وہی عبارت ہے جو اس سے پہلے آپ دوسری جگہ بھی سن چکے ہیں اس کے ساتھ میرا موقف اس معاملے میں بالکل واضح ہو جاتا یعنی دو لفظوں میں بات یہ ہے کہ نہ کسی کو خواہ وہ مسیحی ہے کافر قرار دینے کا آپ کو حق ہے نہ کسی مسلمان کے اسلام چھوڑ دینے کے بعد آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے مطلب اس کے معنی جانتے ہیں یعنی یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ کو کوئی حق نہیں لیکن اس کی غلطی وہ ان بڑے سے بڑے لوگوں کی غلطی بھی اگر ہے تو ہم بتائیں گے کہ یہ غلطی ہی. ہم بتائیں گے کہ اس کو ہم نہیں مانتے ہم کہیں گے کہ اس میں ہمیں یہ ہی اعتراض ہے اس نقطے سے متعلق جو کچھ مجھے ارض کرنا تھا وہ میں نے ارض کر دیا اب آپ اس پر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے اس سے پہلے کہ بحث کو آگے بڑھایا جائے
1: جیسے میں نکاح تھا جو مخدمہ ہوا تھا کہ کوئی مسلم ہے یا پوری دنیا
0: میں نے تو ایک سادہ سوال اٹھا دیا ہے اور وہی ہے کہ جو بھی اتھارٹی ہے یعنی ویسیت فرد میں ہوں کوئی عالم ہے بڑے سے بڑا عالم ہے کوئی مسلمانوں کے اندر اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کا درجہ حاصل ہے مسلمانوں کی کوئی حکومت ہے کسی عدالت میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جو بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے اسے دلیل دینی چاہیے یہ بتانا چاہیے کہ یہ اتھارٹی اس کو کیسے حاصل ہے جس وقت ایک جج اپنے منصب پر بیٹھتا ہے تو جج کو کوئی متلق اختیار حاصل نہیں ہوتا کسی شخص کے جج ہونے کے یہ مانی نہیں ہے جج قانون کا نفاذ کرتا ہے اسے بتانا پڑتا ہے کہ جس قانون کا وہ دوسروں پر نفاذ کر رہا ہے وہ قانون کہاں ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہاں ہے وہ قانون اب ظاہر ہے قانون جہاں بھی ہوگا پہلے اس قانون کی اتھارٹی مانی جائے گی تو یہاں پر بھی اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو قانون ساز ادارے کو اور اگر آپ نے عدالت ہی میں جانا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اختیار کسی کے پاس ہے نہیں یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس وجہ سے ہر جج کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ معاملہ میری جرسڈکشن میں نہیں ہے آپ جانتے ہیں نا کہ عدالت میں سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آج کی جرسڈکشن کیا ہے آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق بھی ہے یا نہیں بڑا مشہور مقدمہ ہے آپ جانتے ہیں جنا صاحب نے لڑا تھا ایک مقام پر مسلمانوں کا اور کچھ دوسرے لوگوں کا جھگڑا تھا اور ریاست بھوپال میں وہ مقدمہ وہ لڑنے के लिए گئے اور کئی دن تک جو دوسرے وکیل تھے مقابل میں وہ بہت نکات چھانٹتے رہے بہت بحث کرتے رہے جناز صاحب خاموش بیٹھے رہے بس کبھی کبھی ہیئر لائن دا پوائنٹ یا اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیتے تھے جب کئی دن کی بحث ختم ہو اٹھے تو انہوں نے پرانی کتاب نکال کے عدالت میں پیش کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ عدالت اس مقدمے کو کا اختیار نہیں رکھتا یعنی پہلا سوال یہی تھا جس اس لیے پہلا سوال یہی ہے کہ جج صاحب نے جب یہ مقدمہ ان کے پاس کوئی لے کے آ جائے گا تو ان کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ ان کی جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ریسٹرکشن نہیں
2: مگر میرے خیال میں پاکستان میں لا پاس ہو گیا ہے ایک جج صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے قانون پاس ہو گیا ہے اس کے تحت میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں
0: قانون نہیں بالکل اتارٹی ایک دوسری جگہ چلی گئی یعنی جج اب قانون کا پابند ہے اس کو جو پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو جج بریو ذمہ ہو گیا ان کا سوال اس سے پیچھے تھا اب جج بریو ذمہ ہو گیا اب میں پارلیمنٹ سے پوچھتا ہوں تو اس وجہ سے سوال تو اپنی جگہ قائم ہے نا صرف ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا تو یہ بتانا چاہیے دیکھیے میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں تو اس وجہ سے جو بحث میں نے کی ہے اس کے دلائل دے دیے ہیں اب یہ بتانا مخاطبین کا کام ہے کہ یہ اتھارٹی پارلیمنٹ کو یا کسی قوم کو یا مسلمانوں کو کسی گروہ کو یہ حاصل ہے اس کے لیے تو قرآن و حدیثی سے استدلال کرنا پڑے گا
2: یہ بات کی واضح ہے اتنی بات واضح ہے تو ہماری تاریخ میں یہ سلسلہ کب شروع ہوا کہ جب ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر نوعیت کے تھے تو کسی دوسرے عالم نے ان کو فتوا یہ نہیں لگایا کہ یہ کافر ہو گئے وجود کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یا اور کسی تشریح کی وجہ سے
0: ہمارے ہاں جو لوگ واقعی علماء ہے یا علماء رہے ہیں ہماری تاریخ میں اور ان کی بڑی غیر معمولی خدمات ہیں وہ اتنی ہی بات کہتے ہیں آپ اسلوب لب و لہجے کا فرق محسوس کر سکتے ہیں اتنی ہی بات کہتے ہیں جتنی میں نے کہی ہے یعنی ایک عالم کو یہ تو بتانا ہے نا یہ کفر ہے یہ شرک ہے وہ اتنی بات کہتے ہیں کسی گروہ کے بارے میں یہ فتوا لگا دینا اور فتویٰ لگانے کے بعد اسے مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ارتکاب ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا لوگوں نے یعنی اس میں دونوں طرح کے لوگ رہے ہیں وہ لوگ کے جو احتیاط کے ساتھ اتنی بات ہی کہتے ہیں اور وہ جو اس سے آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کو الگ کر دینا چاہیے سخت سے سخت الفاظ میں بھی کہتے ہیں ایسے لوگ بھی رہے ہیں موجودہ زمانے میں موجودہ زمانے کو آپ ذرا دو تین صدیوں پر پھیلا لیجئے جو ہمارے انحطاط کا زمانہ ہے اس میں یہ روش بہت عام ہو گئی فرقہ بندی کی وجہ سے جو شخص بھی اٹھا اس نے دوسرے گروہ یا دوسرے فرقے کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا اور اس کے بعد پھر علماء تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ پہلے کفر کا اعلان کریں گے اس کے بعد اس شخص کو کافر قرار دینے کا فتویٰ دیں گے اس کے بعد اس کا نکاح ختم کریں گے اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی کر دیں گے تو ہمارے ہاں تو یہ تمام مراحل جو ہیں وہ ایک ہی جملے میں طے ہو جاتے ہیں
2: <sans> <laughs> <laughs> عالم اسلام میں
0: نہیں کہا تف... جو میں سے ایسا نہیں کیا گیا یعنی غلطی بازیں کی گئی ہے اس میں آپ کو غیر محتاط لوگ مل جائیں گے بہت سے لوگ مل جائیں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بالکل کفر ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ فلاں چیز کے قائل ہیں اور فلاں چیز کے قائل ہیں اور اس میں لب و لہجہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ ان کو الگ کر دیا گیا ہے تاہم ایک قانونی فیصلہ ہے نا یعنی وہ قانونی فیصلہ تو آپ دیکھیں اس کی بڑی سادہ مثال ہے وہ قانونی فیصلہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت ہمارے ہاں سعودی عرب میں ایک غلط روایت قائم ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں کو ہم حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے نہ مسد نبی میں داخل ہونے دیتے میں آپ سے ایسا کروں پچھلے دنوں ایک مشہور سکھ کا انتقال ہوا ہے اس کے کچھ اشعار میں نے پڑھے وہ اس شوق میں کہ وہ مدینہ جائیں گے چلے گئے تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تو اس موقع پر جو انہوں نے اشعار کہے ہیں وہ رلا دینے والے ہیں میں پورا دن ان کے وہ اشار پڑھنے کے بعد کسی کام میں دل نہیں لگا سکا یعنی ان کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا آزاد نظم ہے اگر وہ دوسرے شعر ہوتے سے یاد رہ جاتے تو وہ آزاد نظم ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے لیکن قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو آمنے سامنے دیکھا نہیں جا سکتا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ اگر یہی اصول ہے تو میں اسی اصول کے پر واپس آ رہا ہوں تو کوئی گلہ نہیں کوئی شکایت نہیں یعنی بڑی محبت کا اظہار غیر معمولی بات ہے ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کو یہ قانون بنانا چاہیے تھا کہ شیعہ حضرات حج کے لیے نہیں آ سکتے بنانا چاہیے تھا نا نہیں بنایا آپ تو اس وجہ سے ایک بڑے گروہ کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کیا گیا سوال یہ تھا کہ آپ نے
1: بحث ہے اس پہ روشنی ڈالی کفر کا لفظ جب اصطلاح بن گیا تو ہم اس کا نہیں کر سکتے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنے کے معنی میں ہے لیکن مسلم بھی کفر کی طرح ایک اصطلاح ہے یہ جانتے بوجھتے دل سے خدا کا اقرار کرنا دل سے اور قول سے بھی اور دل سے بھی تو ہمیں تو پھر یہ حق بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو یہ کہہ سکیں کہ یہ مسلمان ہے اس کو یہ کہہ دیں کہ اسلام کو مانتا ہے لیکن مسلمان کی پر اسی طرح ممنون چاہیے جیسے کیسے
0: یہ <laughs> جو آپ نے تعریف کی ایمان کی تعریف ہے کہ وہ دل کی تصدیق بھی چاہتا ہے اور وہ <laughs> یہ بھی چاہتا ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے ایمان
1: ہوگا تبھی وہ مسلمان کہلائے گا اس کے بغیر مسلم تو وہ تب کہلائے گا
0: نہیں اسلام اور چیز ہے ایمان اور چیز ہے اسی کو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوالوں کے جواب میں بھی واضح کیا حدیث جبریل میں ایمان وہ چیز ہے کہ جس میں میں دل کی گہرائیوں سے اپنے پروردگار کو مانتا ہوں فرشتوں کو مانتا ہوں کتابوں کو مانتا ہوں اس ایمان کے لیے دل کی تصدیق بھی ضروری ہے زبان کا اقرار بھی ضروری ہے لیکن اسلام میں تو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نہ منافقین کو اسی اصول پر مسلمان مانا گیا خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا مانا گیا ان کو عبداللہ بن ابئی کی نمازیں جناد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے سے نہیں رکے اپنی چادر دے دیشا دو نیچے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ستر مرتبہ بھی مغفرت کرو گے تو میں نہیں ماننے کے لیے تیار روایتوں میں آتا ہے اگر تحقیق کر رہے ٹھیک ہے میں اکہتر مرتبہ ہوں تو اس لیے یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے یعنی ظاہر ہی پر فیصلہ کرنے کا ہم کو حق ہے باطن میں کیا چیز ہے یہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم مسلمان ظاہر کی بنیاد پر کسی کو کہتے ہیں اسی لیے میں نے یہ کہا کہ خدا کے ہاں کیا فیصلہ ہوگا ممکن ہے کہ ایک آدمی یہاں مسلمانوں کی سب میں کھڑا ہے قیامت میں اٹھے تو کسی اور سب میں اللہ نے کھڑا کیا ہو تو وہ کر دے گا اس کو تو حق حاصل ہے نا دنوں کے حال جاننے کا مجھے تو دوسرے کا اقرار دیکھنا ہے بس اس کے سوا کچھ نہیں اور
1: یہ اللہ تعالی پرانا مزید میں کہہ رہے ہیں سید مسیح کے ماننے والوں کو کہ قیامت تک کے لیے جو فوق لذین کفر ہو الا یوم القیامه تو اس میں بھی کہ اللہ تعالی کو پہلے سے علم ہو گیا کہ سارے کے سارے کافر ہی ہوں گے یا یہاں پر کفر جو ہے بحث انکار کے بارے
0: میں نہیں وہاں یہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے حضرت مسیح کا انکار کر دیا وہ ایک گروہ ہے پورا کا پورا وہ گروہ کون سا ہے وہ یہود اہل کتاب کا گروہ ہے یہود اور اہل کتاب کے معاملے میں اللہ تعالی اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ میری طرف سے بحثت گرو ان کے اوپر اتمام حجت ہو گیا ہے اور یہ آپ کو کافر ہے منکرین ہیں کس کے منکرین ہیں حضرت مسیح تو آپ کہیں یہ بات کہ جن لوگوں نے مسیح کا انکار کر دیا ہے اللہ نے پیغمبر بھیجا نا ان کے تو اگر فرض کر لیجئے کہ میں بھی ان کو یہ کہوں کہ یہ لوگ منکرین مسیح ہیں بالکل ٹھیک اس پر دو کوئی رائے ہے
1: یعنی yani
0: ایسی تمام تعبیریں اصل میں حقیقت واقعہ کا بیان ہونی چاہیے بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے جب آپ اسے اصطلاعی بفہ میں استعمال کریں گے تو اس کے کچھ نتائج ہیں یعنی یہ معلوم ہے کہ یہ بات طے ہے قرآن مجید میں کہ کفر کی سزا ابدی جہنم ہے تو اصل میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کافر ہے تو آپ اگلا فتوا بھی دے رہے ہیں اس لیے یہ اصطلاحی تعبیر ہے لیکن یہی بات بطور باقیات عربی زبان میں بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ حضرت مسیح کے منکر ہیں تو وہاں ہی کے لفظ استعمال کریں گے کوئی شخص
1: خود یہ اقرار کر لے کہ میں نے جانتے پوچھتے انکار کیا ہے میں نے اس دعوت دی ایک عام انسان کی حیثیت سے وہ آگے سے یہ اسرار کرتا ہے کہ میں تمہاری دعوت سن چکا ہوں ٹھیک بھی سمجھتا ہوں لیکن نہیں مانتا ہوں کئی ہو سکتا۔ اس معاملے میں ہم اس متعین شخص کو اس کے اقرار کے بعد معمول ہو چکا ہے کافر کیسے؟
0: اس پچھلی پندرہ صدیوں میں یہ واقعہ کہیں پیش آیا ہے ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ مفروضوں پر جواب نہیں دیا کرتے میرے خیال میں پیش ہی نہیں آ سکتا دو ہی شکلیں ہوں گی یا وہ سادہ نہیں رہا اور عیسائیوں کو وہ تو رسالت ماں آپ صلی اللہ وسلم کے زمانے کے وہ
1: بتائیے ترسیز
0: کرتے ہیں تو خدا کا فیصلہ موجود ہے لیکن یہ جو
1: آپ جہری ہیں جو گروہ ہیں ان کے اوپر تو نہیں ہوا ہے جو آج کلتا ہے ان کو سزا کیوں جاتی
0: ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو سزائیں دیتے ہیں وہ بحثیت امت بحثیت گروہ دیتے یعنی اس وقت ہم اگر کچھ جرائم کریں گے ہمارے لیڈر کچھ جرائم کریں گے تو سزا ہماری نسلوں کو ملے گی دنیوی سزا جو ایسے ہوتا وہ قومی سطح پر سزا دی جاتی ہے ہمیشہ دنیوی سزا عدل کے اصول پر نہیں ملتی دنیوی سزا خدا کے قہر کے ظہور کی علامت ہوتی ہے اس کو تو آپ اس طرح دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر صلاح ہدیبیہ کے موقع پر مسلمان حملہ کر دیتے مکے پر تو میں جانتا ہوں سورہ فتح میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ دل سے مسلمان ہو چکے ہوئے سب مارے جاتے ہیں اگر اللہ کا عذاب آتا سب اسی کا شکار ہوتے ہیں ظاہر میں آپ کہاں کھڑے ہیں بس اس کے لحاظ سے معاملہ ہوتا چلا جائے تو اس لیے قوموں کا میشر ہے یہ دنیا یہاں پر تو جیسے تورات کی تعبیر ہے نا بڑی تعبیر ہے کہ دیکھو یہود کو کہا ہے سات پشتوں تک سزا دو تو یہ سزا تو سات پشتوں ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ پر ملتی ہے اس میں پھر قومی سطح پر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کا اگر شعور ہے سزا سے نکالنے کا اور آپ مانتے ہیں کہ سزا ہے تو نکلیے اور یہ کوئی معاملہ صرف مذہبی لحاظ سے نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے بھی یہی ہے یعنی ہم نے جو جرائم کیے ہیں وہ ہو سکتا ہے میں اس میں شریک نہ رہا ہوں آپ شریک نہ رہے ہوں لیکن جب میں اس قوم کا فرد ہوں تو ساری قوم کو وہ سزا مل رہی ہے ہمارے جرائم کی سزا بھی قومی سطح پر ہم کو مل رہی ہے مسلمان قومی سطح پر ذلیل ہو گئے ہیں میں نے تو ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جو یہود کے ساتھ بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی وہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے جس عذاب کی زد میں وہ ہیں اس کی زد میں ہم بھی ہیں تو یہاں سوال یہ ہے کہ قومی سطح پر کیا ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا اس کو لفظوں میں بیان کر دیا کہ جب کوئی قوم قومی سطح پر اپنے باطن کو تبدیل کر لیتی ہے تو میں ظاہر کا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہوں ان اللہ بن حتیٰو ماں بےفے اس کا اصول لیا تو قومی سطح پر اس انصاف کے اصول پر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ورنہ تو
2: انصاف انفرادی وہ
0: انفرادی تو اسی لیے اگر آپ غور سے پڑھیں تو میں نے البیان میں سورہ تین کی تفسیر میں یہ لکھا ہے الازین آمن و عاملصالحات میں نے اس میں بتایا ہے کہ یہ اصل میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ہے پوری ضروریت ابراہیم ہے جس کی دنونت کو مثال کے طور پر پیش کر کے کہا ہے کہ ان کی ہر ابتدا بڑی شاندار تھی اصل تقویم پر تھی اور یہ ہر ابتدا کے بعد اسفل صافلین میں گر گئے ہیں۔ یعنی تین اور زیتون کے مقام پر جو ابتدا تھی وہ بھی وہیں پہنچی ہے جو بلد امین میں ابتدا ہے وہ بھی وہیں پہنچی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فوراً رک کر یہ کہتے ہیں اور دیکھیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس سے یہ خیال نہ کرنا کہ ان کے مختلف ادوار میں بدترین ادوار میں بھی جب یہ اسفل سافلین میں گرے ہوئے ہیں اگر انفرادی طور پر کوئی سچا مومن ہے اور اچھا عمل کر رہا ہے تو میں اس کا ایمان و عمل ضائع کر دوں گا نہیں اجراً غیر و ممنون اس کے لیے غیر منقطع اجر ہے میری جنت کا دروازہ کھلا ہوا تو انفرادی طور پر اصول یہ ہے اس کا فیصلہ کیا میں ہوگا اجتماعی سزا قوموں کو ملتی ہے اور قوموں کی سزا نسلوں کو
1: ملتی ہے
2: یہ جو سلسلہ شروع کیا
0: تو انہوں نے تو کسی کو کافر نہیں کہا ہوگا پھر کہتے تھے کہ یہ کافر نہیں یہ کہتے تھے ہی کہتے تھے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ کہا تھا کہ ان الحکم اللہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے تو ان لوگوں نے جن میں ظاہر کے حضرت علی بھی شامل تھے امیر معاویہ رضی اللہ بھی شامل تھے انہوں نے انسانوں کو حکم مان لیا ہے تو اس وجہ سے یہ اب مسلمانوں کی جماعت میں نہیں رہے اسی لیے انہوں نے یہ فتوا فتو دیا کہ یہ واجب القتل ہو گئے اور اسی اصول پر پھر تینوں پر حملہ بھی کیا گیا اصل میں اب پتا یہیں سے ہوگی یعنی پہلا معاملہ یہی ہوگا اس وقت بھی لوگ جو مجھے اور آپ کو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں یا ہمارے شہروں میں بم چلا رہے ہیں وہ پہلے فیصلے کرتے ہیں یہ جب تک وہ ہمیں مسلمان اسی لیے میں نے اس کو بیان کیا یہاں پہ کہ اصل میں جڑ یہ ہے پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ گروہ مسلمان ہے یا یہ فرد مسلمان ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس کا فیصلہ کرنے کا آپ کو حق ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں آپ کون ہوتے ہیں یہ ہے نا میرا موقف ان کا موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم کو کرنے کا حق ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ کیے بغیر بلکہ باقاعدہ انہوں نے جو یہ مختلف منظم گروہ ہیں باقاعدہ علماء کی ایک شبہ بنائی ہوئی ہوتی ہے پہلے وہاں سے یا تو ایک اجمالی فتوا لیا جاتا ہے یا متین فتوا لیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب وہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کر دیں اس کے بغیر نہیں کرتے یعنی جو ہوتا ہے قانون کے مطابق ہوتا ہے جسٹس کیانی نے یہ کہا تھا نا کسی خاتون نے کہا کہ جی میں تو آپ کے پاس انصاف لینے کے لیے آئی ہوں جب وہ پاکستان کی چیف جسٹس تھے ان کا بیوی بی کسی نے غلط رہنمائی کر دی آپ کہ ہم تو قانون دیتے ہیں انصاف نہیں دیا کرتے انصاف کے لیے کہیں اور جائیے قانون ہم دیتے ہیں وہ انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو آپ لوگوں کے پاس کوئی اور سوال نہیں رہا تو اس بحث کو پھر مکمل کیا جائے اور اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ شاء شرک کفر اور ارتداد سے متعلق مزید کچھ توضیحات کریں گے